0: Olá, viajantes, aqui é o Manon.
1: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Um podcast que traz informação pra você enquanto você arruma o guarda-roupa.
1: É, quando você passa aquela vassoura, sabe? Atrás do, do armário, assim. É
0: é, o podcast você pode deixar tocando lá e fazer tudo que você tem pra fazer em casa.
1: Pois é, né? Nessa quarentena é bem cômodo até por sinal. É, é,
0: pode deixar tocando dentro do carro. Tem. A gente vai dando dicas aí conforme for passando. Cada dia eu trago uma dica de onde você pode ouvir o nosso podcast. É.
1: <risos> Bom, o que a gente vai falar hoje?
0: Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro, inclusive. Que a questão é que às vezes ser surdo é conveniente. É,
1: é tem vezes que não é mal ouvida, se você tem uma competição. Mas é isso então, partiu? Partiu! <risos> Viaja cast.
0: Olha, eu acho que que a maturidade traz pra gente alguns entendimentos.
1: Ah, né? sim. É,
0: porque às vezes, assim, os nossos pais falam algumas coisas pra gente e a gente não entende porque nem é a hora da gente ouvir aquilo, sabe? Então, você não não sabe pra que que tá servindo aquele conselho. Então, aquele famoso, sabe, tipo, entra por ouvido e sai pelo outro?
1: mudou é, muito. É, e, <risos>
0: e sim, mas as, quando vem isso como conselho até, fala assim, Nã, não esquece a cabeça, entra o um ouvido e é pelo outro. Na verdade, a gente só tá, a gente tá fazendo isso com o conselho. A gente não está ouvindo ele. Mas chega um momento de tanto se apanhar, que você aprende isso.
1: É, sim. E ó, às vezes não dar ouvido pra algumas coisas também, pras pessoas negativas, ajuda bastante, né? Porque... Parte de muitas coisas que a gente realiza na vida é você tirar a negatividade das pessoas que vem falando que você não vai conseguir, que não é possível, que não dá certo e correr atrás e focar se você realmente acredita, que se você realmente acredita eu acho que é o passo mais importante para que dê dar certo, é você acreditar em você mesmo, acreditar no que você quer fazer e aí dali você só caminhar e uma hora você chega, entendeu? E tentar, é né?
0: E tentar, porque tem muita gente que desiste no meio do caminho exatamente porque as pessoas falaram assim: Não, você vai abrir uma, uma barraquinha de cachorro quente? Você fala assim, ah, eu quero abrir uma barraquinha de cachorro quente, é meu sonho. Você fala assim, não, imagina, você tá louco. Você vai falir no primeiro mês.
1: É, não, já se viu aqui, não se vende cachorro quente, ninguém come.
0: Sim, <risos> entendeu? Aí a pessoa desiste antes, antes mesmo de tentar, e ela nunca vai saber. Se aquela barriquinha de cachorro quem teria dado certo, porque ela não tentou.
1: Sim, só que detalhe, né? Sempre a gente tem que levar em consideração que existe você tentar com o um objetivo e tal, e a teimosia,
0: são ah. bem diferentes, né?
1: Porque <risos> quando você tenta e você é uma pessoa persistente e aprende com os erros, tá aberto a entender o que tá acontecendo... Isso é sinônimo de sucesso. É Muito provavelmente você vai chegar lá, porque o que não for certo você vai aprender, você vai adaptar até um ponto que você vai atingir seu objetivo. Diferente da teimosia, que é simplesmente a pessoa que bate a cabeça na parede e continua batendo a cabeça na parede até morrer, né?
0: Ah, sim, tá, tá perdendo, só tá perdendo dinheiro naquele negócio que ele pensou que daria certo, mas fala assim: não vai dar certo uma hora. Só que assim, a pessoa não busca também conhecimento para falar assim: "Não, não e tá dando. Bilu, né? Eu não tá dando certo desse jeito, eu vou tentar de outro". Não, ela fica tentando exatamente do mesmo jeito que tá dando errado, continua dando errado. E aí esse é o teimoso.
1: Sim, editor, coloca lá que é um destaque que ela não ouviu minha piada, tá? Eu não, não tá minha... <risos> eu quero. Pois <risos> de Só que assim, a pessoa não busca
0: também conhecimento para falar assim: "Não, não tá dando. Bilu, né? Eu não tô dando certo eu tá te dando... Bilu, né? Eu tá te dando... Bilu, né?
1: É... Vou buscar conhecimento. Olha a cara da criptinha. <risos> Fiquei no ar aqui. Eu é... ah, Maria, você
0: tá valendo. Tá que Eu não te dou ouvido. É,
1: Tá vendo? Eu, eu, esse é um exemplo de persistência, gente. Eu sempre tento falar com a Manu. Apesar de ela nunca me ouvir. É.
0: Mas não é. Eu tava focada... No meu pensamento. É. E aí, são
1: exemplos de foco. É. Eu preciso, de, eu preciso de descobrir sim, se isso é teimosia é. que eu tô fazendo ou é perseverança, né?
0: É. É. É, não tá
1: certo.
0: Então, mas a questão, a gente voltando lá. A vida, ela é cheia de tentativa e erro. E você vai ter muitas, muitas, muitas tentativas e muitos, muitos, muitos erros até você conseguir fazer dar certo. É muito difícil e é uma questão de muita sorte dar certo de primeira.
1: Ah, é. Mas eu acho que às vezes dar certo de primeira pode ser que condene a, a duração daquilo. Hum. Porque quando vem fácil, vai fácil, né? É Aquela sim. regra que funciona. Estamos
0: cheios de ditados hoje.
1: É, <risos> mas é meio que por aí. Se a gente, muita coisa que vem fácil acaba também perdendo valor muito rápido. Porque a gente dá valor para aquilo que a gente suou, sabe? Aquele negócio que foi difícil, nossa, eu sofri tanto para fazer aquilo. Aquilo tem um valor imenso pra você, né? Ah,
0: sim, a gente já vai se chamar de conquista o que foi difícil, né? Porque senão você vai falar assim, ah, não, foi sorte. Você vai colocar no, no, no foi sorte quando é rápido, né? Nesse, quem vai chamar de sorte quando você luta, luta, luta bastante e consegue... São os outros. São os outros. é, ah, <risos> ah, sortudo, hein?
1: Ih, já aconteceu comigo de receber tapinha nas costas e falar, ah, é, ser fácil, né? Você tem empresa, porque na época no Brasil tinha um escritório lá, que nem era grande coisa, mas tinha um escritório, prestava serviço por conta, e era, era sócio com os amigos meus, cada um trabalhava numa área diferente, e a gente dividia escritório. E parte dos nossos amigos eram funcionários de outras empresas. E às vezes, uma vez uma churrasca, eu recebi um tapinha nas costas de um amigo meu que viu que eu tinha viajado, tinha feito não sei o que lá, e falou: é, pra você é fácil, você tem uma empresa que não sei o que lá. E não respondi, mas na minha cabeça eu assim: se era tão fácil.
0: Qualquer porque, um fazia, né? Por que você
1: não tá fazendo? É. Por que você tá se, se trabalhando de funcionário sendo que você poderia estar tá autônomo como eu? Isso é fácil. E a questão é que muitas vezes não é. Parece fácil, Sim. né? Mas tomar a decisão de trabalhar por conta, não saber não ter salário, porque eu não tinha salário. Tinha meses que eu recebia bastante, tinha três, quatro meses que eu não recebia nada. Então, essa é, você tem a educação financeira para poder viver assim, é, para os outros pode parecer uma loucura, né? mas para você fazer sentido. No caso, para mim, fazer sentido e fez sentido. Eu tô, a, gente, a nossa construção de vida está baseada nisso. Né? Hoje a gente está onde a gente está e tem o que a gente tem, com base nas coisas que a gente passou. Né?
0: Sim, a gente saiu da zona de conforto, que é um lugar que as pessoas não querem sair, mas querem ter o que você tem. Mas para você ter o que o outro tem, o que o é outro conquistou, você tem que fazer o que o outro fez também.
1: E ninguém quer fazer, né? Não
0: tem receita mágica.
1: Porque tem um, um ditado das pingas, né? A galera só olha não, os tombos que eu tomei, mas não vê as pingas. Não vê as... as
0: pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. É, é isso aí. É.
1: Esse é o ditado. <risos> Cachaceiro.
0: Não, e, e para isso, a gente. Eu acho assim, acho que uma dica fundamental, assim. É a questão de você se cercar de pessoas boas. E se afastar de pessoas tóxicas. Que são as, aquelas que ficam falando que não vai dar certo. Que se fosse você faria diferente. Porque assim... Essas pessoas, elas não vão mudar. Sim. Quem tem que mudar é você.
1: E pessoa pra adaptar com a sua vida Como é que vai É,
0: Sim. Não, mas assim, tipo... Você... Minha amiga, você não é eu. Então assim... Eu tomo a minha atitude e você toma a sua. Então assim... Cada um tem sua vida e cada um chega no, no objetivo que quer, né?
1: Sim, sim. A gente sempre ouviu... Quando eu fui pro Shuaia lá, nossa senhora... O que eu ouvi de louco, inclusive eu consegui patrocínio porque eu era louco, né? Justamente porque o cara me deu um de vida de dó. <risos> Verdade, eu fui na financiadora, eu eu falei, ah, eu preciso arrumar, né, uma ajuda, porque a viagem era muito louca, muito grande, né. Aí eu fui na seguradora de vida e tinha que fazer seguro, né, tem que fazer seguro da moto, que eu fui de moto, tinha que fazer seguro carta verde Fazer seguro, seguro de vida, tinha um monte de coisa pra fazer, que era o que garantia que eu ia chegar vivo em casa e de volta, né? E quando eu contei pro cara da seguradora, o cara acho que meio que ele patrocinou eu e deu por dó. Ele você é louco. Mas tive por outro lado, porque, por exemplo, quando eu voltei, eu fui atrás de um cara pra, pra trocar as rodas da moto, uma marca. E quando eu falei com ele, contei o que eu tinha feito, porque eu já tinha executado. Ele virou para mim e falou assim: Olha, eu tenho 53 anos, sempre sonhei em fazer o que você fez. Pega o que você quiser da minha loja, eu vou ter prazer de patrocinar. Você vê a importância de você fazer as coisas na vida O cara já tá com uma certa idade Que não é impossível de fazer liga se de passagem A viagem pro Shuaia, por exemplo, de moto É muito comum com pessoas mais velhas também Tinha muita gente não, velha mas
0: é, né? Às vezes eu escuto o pessoal falando assim Ah, eu já tenho 35 anos Você acha que compensa eu mudar de país? Eu falo, ah, se você acha que você vai morrer com 36 É tarde <risos> Mas... <risos> (risos) Se não for esse o caso, meu, tenta,
1: ué, por que não? Por que não? Eu saí com 29, a gente saiu com 29, eu eu completei 30 anos aqui, e é tarde, tem suas vantagens. Por exemplo, se a gente colocar em comparação a pessoas que chegaram aqui com 18, 17 anos, elas estavam na fase de iniciar profissionalmente, terminando a escola, iniciando profissionalmente. Então elas iniciaram profissionalmente aqui. Nós, por outro lado, construímos nossa profissão no Brasil. Saímos lá já profissionalizados. E aí tem vantagens e desvantagens. Eu cheguei aqui... Antes do segundo ano eu estou trabalhando na minha área Ah, sim, mas antes
0: disso a gente teve que ouvir e deixar
1: passar muita coisa, Ah, né? Ah, não, sim, muita gente falando que você não ia conseguir, que não ia dar nada e tal E essa foi uma vantagem de a gente ter chegado mais tarde aqui Eu consigo, eu sei lidar com empresas Talvez não saberia se tivesse chegado muito novinho aqui Sim, não tinha aquela experiência Eu construí minha profissão no Brasil e conseguir trazer ela pra cá. Então, essa vontade chega mais velho. Por outro lado, a gente chegou mais velho. A gente tá fazendo isso mais velho, que não é fácil, né? Porque você conquistar tudo de novo depois de uma certa idade. É, é um pouco mais tedioso, né? Mas ah, sem
0: contar que quanto mais velho a gente fica, mais cagão a gente fica também, né? Sim. Tipo, a gente fica muito
1: medroso. Ah, sim, com certeza. É, a gente acho.
0: acaba... É, porque, assim, adolescente, jovem, né?
1: É mais inconsequente, né?
0: Sim, eles arriscam mais, né? Então, acaba é, tomando algumas atitudes, talvez, que a gente não tome agora. Porque a gente para pra pensar. A gente acaba sendo muito mais responsável, né? Sim. Nas atitudes. É... Tende ao
1: conforto né? A gente já tende a não fazer coisas que não sejam tão confortáveis Tudo que, que foge do conforto Às vezes a gente duas vezes Tem bastante desvantagem né? A gente conhece pessoas que chegaram junto com a gente Que tem uma faixa de idade bem diferente Apesar de a gente não se considerar né? Quando a gente conversa é. A gente trata como mesma idade né? Mais ou menos Mas eles estão com desvantagem de um lado mas com uma puta vantagem Porque às vezes eu queria... Às vezes eu falei... Não, quando eu cheguei aqui tal, eu falei... Pô, eu queria ter chego aqui... Mais meus, bem mais novo. Dez anos atrás, sabe? Que eu tava com 20 anos. Vinte, anos. Eu sei que talvez eu não teria a condição, a, a capacidade que eu tenho agora. As vantagens que eu tenho agora. Mas, sei lá, tem, tem um lado bom. Então, tipo, a vantagem é você fazer. A meu momento foi com 29 anos. Eu demorei 29 anos da minha vida pra conseguir fazer isso.
0: E tá tudo bem. Tudo a gente bem. conheceu o brasileiro aqui, inclusive, que tinha idade para ser nossos pais que veio nessa idade de mais de 50 Muito anos, bom. entre 50 e 60 anos
1: pra tentar uma vida nova.
0: E tentou e deu super certo, entendeu? Tipo é, n- nunca é tarde é, se você tem um sonho se você tem um propósito tal. A única questão é que você não pode ficar ouvindo mesmo os outros falando que ah não, mas e se isso e se aquilo, sabe? O, o e si dos outros... Ah, nada... esse
1: carinha é tão chato.
0: <risos> nada mais é que o medo do outro espelhado em você. Sim. Ele tá colocando o medo dele em você. Então assim, eu quando disse que vinha, eu fui criticada. Falaram, ah, mas e se não der certo o seu relacionamento com o Maxwell? Porque a gente namorava só e há pouco tempo.
1: Sim, inclusive amigos... Próximos a mim, que quando eu já não estava mais lá, saíram com a Manu, que virou amigo da Manu também, mas eram amigos mais antigos meus. Falaram pra ela, pra, que nossa, mas você tem certeza tal, que você é louca de ir lá, vocês começaram o lançamento agora. Você então, tem errado. E pelo contrário, até agora tem dado muito certo. certo. É, tem dado muito certo. Porque a gente se jogou, era nosso sonho. Por acaso a gente se encontrou com o mesmo. O que uniu a gente, no final das coisas, a maior parte que uniu, além das similaridades da vida, né, que a gente passou, foi as nossas vontades, os nossos sonhos. Nossos objetivos, A gente sim. começou a conversar e quando a gente se conheceu e começou a conversar, a gente começou a ver que a gente tinha os meus objetivos. Isso deu lenha a fogueira para a gente fazer as coisas, né? É,
0: e isso dá para pra gente falar que questão, assim... Às vezes a gente tem que abrir mão de pessoas que a gente gosta pra atingir as nossas metas e crescer. Porque a pessoa tem tanto medo, tanto medo, que ela te atrapalha. E não é a intenção dela, mas é que o medo dela vai atrapalhar você. Então, assim, infelizmente, às vezes a gente tem que se afastar até de quem a gente gosta pra atingir o nosso objetivo, pra crescer, pra pra atingir as nossas metas, né mesmo?
1: A gente não tá falando que as pessoas, às vezes, que criticam você são pessoas ruins. Não, muito provavelmente não são pessoas ruins, são só pessoas com medo. E então, mas se você tem um objetivo forte na sua vida, uma das coisas que você tem que entender é que você vai passar por isso. Bem ou mal, você vai passar por isso. Então a gente aqui, nós, eu e a Manu, somos pessoas que têm objetivos fortes na vida, a gente tinha vontade de morar fora. Era uma das coisas que a gente queria passar por, pode ser que não é uma condenação, a gente não é obrigado a morar fora. Era o principal
0: objetivo em comum, inclusive. É.
1: Então, a gente esse objetivo fez a gente se distanciar da família, fez a gente se distanciar de amigo, não tem jeito, é uma, co- é uma consequência. E aí, a pessoa que vai determinar, a pessoa que conseguiu fazer isso, a pessoa que conseguiu, é a pessoa que sabe abrir mão, né que sabe filtrar. A gente começou a filtrar as pessoas negativas e, ao mesmo tempo, saber que a gente tem que abrir mão de algumas outras,
0: né? Ah, e outra. Quando a gente fala da questão de você se cercar de pessoas boas, não é só de pessoas boas, mas pessoas que você admiram e que, tipo, chegou lá, aonde você quer chegar. Porque não tem como a pessoa que nunca conquistou nada na vida te dar um conselho. Eu acho que a gente... Assim, ter como tem que ela vai dar o conselho mesmo assim, mesmo sem assim, ela não pedir. vai perguntar,
1: né? Ela não vai perguntar
0: se pode dar o conselho, ela vai te dar. É. É. Só que assim, não tem como você acreditar nesse conselho, sendo que a pessoa não conquistou nada na vida dela, ela não fez nada. É. E aí, como assim? É, é como se você quisesse fazer um bolo e perguntasse pra uma pessoa que nunca pegou Cozinheou. numa panela. é. Você entendeu? assim, Como que faz esse bolo? Eu vou perguntar pra uma pessoa que faz bolo. Eu não vou perguntar pra uma pessoa que nunca fez um bolo na vida dela. Você entendeu? Só que normalmente a pessoa que vai dar opinião é aquela que nunca fez bolo. Ela fala assim, ah, eu acho que você devia colocar mais ovo
1: porque a pessoa que fez bola não tá nem preocupada com isso muitas vezes não. ela tá numa outra ocupação são pessoas que são ativas né
0: exatamente é
1: isso, isso é um, um conselho muito importante que às vezes as pessoas não refletem mas se você tem um objetivo na sua vida comece a observar as pessoas que já conseguiram realizar alguma coisa parecida com quem seu objetivo. chegou lá quem chegou lá e aí você vai ser fadado e vai ser meio que inevitável você ter que fazer meio o que, que essa pessoa faz Então eu tive que, no momento da minha vida, entender que para mim estar tá aqui hoje Eu ia ter que abrir mão da minha família, abrir mão dos meus amigos Que era uma das coisas que eu estaria fadado com o meu objetivo, entendeu? Então eu tive que a, a passar por um período da minha vida de aceitação disso Não é à toa que eu cheguei com 29 anos, né? Teve um longo período de aceitação <risos> mas aí depois da hora que eu entendi estava no meu sangue isso eu falei, não, é, tem que ser feito, tem que ser feito e acabou
0: Eu acho que assim, a gente nunca deve culpar os outros pelos nossos erros e por isso que é tão importante é, a questão de você seguir o seu foco, porque assim, quando você foca, expande. né Então assim, se você tá focado e você vai seguir a sua intuição, o que você adquiriu de conhecimento pra chegar até lá, no no seu objetivo, você tá concentrado nas suas responsabilidades, você tá responsável pelas suas ações. E aí, o que que acontece? Toda essa galera que dá opinião, você não vai colocar culpa nelas?
1: Sim, elas vão impactar a sua decisão, né? Porque você é a responsabilidade, você puxou pra você, né?
0: Cara, você tem a sua vida, né? Então, assim, é, toma ela na, nos seus braços e, e, assim, você que tem que dirigir a sua vida, você não tem que é, deixar que os outros comandem ela por você a vida toda, entendeu? Até porque eu acho que a gente tem que ter os nossos próprios erros e aprender com eles. Eu, antes mesmo de começar o programa, eu tinha comentado com o MAC de fazer esse sobre esse assunto, né? E eu até li pra ele sobre, eu vou, vou ter, vai ser inevitável, vou ter que ler sobre Sim. isso, sobre uma frase do, do Michael Jordan, né, o, aquele jogador de basquete, acho que eu nem precisava ter explicado que ele é um jogador é. de basquete, é. mas enfim. <risos> é que essa, essa frase eu já vi ela, tipo, correr em várias redes sociais, inclusive, que ele fala assim, é, ele não fala em português, né? É,
1: um detalhe, ele não fala bem assim, a gente tá traduzindo né? é
0: Bom, ele falou assim Eu errei mais de 9 mil arremessos na minha carreira Perdi quase 300 jogos Em 26 oportunidades, confiaram em mim pra fazer o arremesso da vitória e eu errei Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida E é por isso que eu tenho sucesso
1: É, muito foda essa frase <risos> e mostra que ele só teve sucesso por ele tentar muito, né? Por ele correr atrás de sempre estar lá, presente, tentando fazer, tentando dar o melhor dele, e aceitando os erros e aprendendo com os erros, e daí ele chegando a um ponto que ele consiga ter sucesso, né?
0: E o o fato de de você tentar várias vezes, e mesmo que você errar, você vai aprender com aquele erro, né? E aí, o que acontece? Quanto mais você erra... Mais melhor um... você
1: fica, né? Melhor
0: você fica. Maior é a sua chance de acertar. Porque que acontece? Na próxima tentativa, você fala assim... Bom, aquilo lá eu não posso fazer porque dá errado. E aí, você já muda um pouquinho. E aí, depois de várias tentativas, de vários erros... Você chega no, na, na perfeição ali do, do, do seu objetivo. Porque você aprendeu com tudo aquilo. Você sabe já o que dá certo. É. Você não vai repetir aquilo, né? Vai ficando e, mais fácil Igual o pessoal chama de erro, erro primário Que é quando hum. você fala assim, nossa, o cara nunca tentou pra ter esse tipo de erro
1: Sim, que é o erro do começo A gente tem um episódio que a gente gravou com o Roosevelt Que ele conta, já tá no ar, já, quem não viu, ouve lá Que ele conta quando ele foi ser tradutor na Índia ah, sim. E e o é mais engraçado aqui são é um exemplo de que você primeiro tem que acreditar em você, né? E convidaram ele para ser o tradutor e ele não tinha experiência com isso, ele Malemar tinha, ele tinha um inglês intermediário, né? E ele foi, e ele acreditou nele, e no final das contas, hoje ele é professor de inglês. E isso foi se virando uma bola de neve, por ele acreditar nele, de, no inglês dele, ele vai aprendendo com os erros, passou por muito perrengue, e ele se tornou professor de inglês. Então você vê, começa com você ignorando os outros, falando, mas acha que você vai fazer lá, você não sabe falar inglês.
0: É, imagina, <risos> se, ele, se ele fosse perguntar pra todo mundo, assim: você acha que fulano, você acha que eu deveria ir? Eu A pessoa fala assim, não, acha? Você imagina. Não sabe
1: inglês, sabe você não, falar inglês? Você não, é, você não é profissional nisso, você não sabe o que tem. Então, os sim volta iam ser enormes.
0: Para né? quantas empresas você já foi tradutor?
1: E Ele não, ele simplesmente ignorou tudo isso, que é o jeito dele, né? E ele simplesmente foi lá e hoje ele é um excelente professor de inglês. E tá aí, tá vendo? É, é, um, é um exemplo bem claro de que você tem que primeiro, logicamente, acreditar em você, né? Que você quer aquilo e saber filtrar as mensagens que vão chegar até para você, lógico, né? Existe uma linha tênue entre ser teimosia e ser perseverança, né? Você pode ser uma das pessoas que está enquadrado na teimosia, né? não saber
0: disso é, Mas é, o que é o bacana da gente começar a prestar atenção nas atitudes, começar a questionar, mas está sempre dando errado, por quê? Entendeu? É, a, o ato de você questionar, de você parar para pensar, refletir o que, que, o, o que, que você está fazendo, é, por que às vezes você está você parado ali, você tá, não sai daquele lugar, daquele step, tem sempre um motivo. Então, assim, é, o interessante é você parar para pensar sobre
1: isso. É, eu acho que uma dica é assim, se está se dando errado... E e o que sai da sua boca é que a culpa foi dos outros. Ah. Eu acho que você é teimoso. É. Isso é... Quando você não puxa a responsabilidade pra você, você não aprende. Porque você só vai aprender quando você se responsabilizar por aquilo. Então se você falar, ah, mas foi culpa de fulano. Aí não deu certo porque... Ah, choveu. Ah... Se você está terceirizando toda a culpa sempre para os outros, tome cuidado, reflita sobre isso.
0: É, por exemplo, você está em casa e você fala assim, ah, mas eu não consigo emprego porque ninguém liga para mim para oferecer emprego.
1: Oi? Oi? Se você se foi atrás, fez um <risos> currículo, publicou esse currículo, você nunca vai arrumar emprego, obviamente, né? Então, eu acho que uma mudança é fácil de você identificar, você se parar e refletir, se o problema é os outros, e a gente conhece até, eu conheço bastante pessoa próxima até de mim que terceiriza a culpa oh, pra todos. Mas mundo. quem
0: tá ouvindo também conhece alguém, com é.
1: certeza. E terceirizou a culpa. Tem um, tipo assim, é muito engraçado, todo mundo tá errado, só você tá certo. Sempre tem uma coisa, você tem que tomar cuidado com isso. Você pode estar certo às vezes, mas toma cuidado. Se você está terceirizando, falando da sua boca que eu culpo os outros, todos os outros estão errados, por culpa dos outros a minha vida não dá certo, isso é um grande pretexto para que, que a sua vida, o que tá, você está fazendo é teimosia, em vez de perseverança.
0: E aí para aquelas pessoas que às vezes falam assim, não, mas para mim, na minha experiência, é, levou tantos anos para conquistar isso o que, que você vai fazer? Você vai fazer diferente que essa pessoa fez, porque essa pessoa já errou primeiro que você, então você já pode pegar isso de referência assim, bom, então eu não vou fazer igual ela, eu vou fazer diferente, entendeu? Eu acho que é a única coisa positiva que você pode tirar de alguém que fala assim, ah, mas ó, você conseguiu uns 10 anos, hein? Você conseguiu isso. É, eu
1: não vou fazer igual, né? Aconteceu com a gente aqui, né, e a gente ignorou essa parte de que a gente não conseguiria logo e fomos correr atrás e conseguimos logo. É assim, não... se você tem um objetivo, foque, vá, corra atrás, que às vezes vai dar certo, seja com viagem, seja com profissional, seja com família. Tome cuidado com essa questão de terceirizar a culpa, puxe para você, porque você acaba aprendendo quando você puxa para você né, a responsabilidade, e assim vai. Essa é a mensagem que a gente pretende dar hoje.
0: Eu acho que a gente pode encerrar com algumas frases que a gente falou muito aqui hoje, que é, nunca culpe os outros pelos seus erros, o que você foca expande e saia da sua zona de conforto Essa? tente, tente, Sim. tente, tente
1: esse eu acho que é uma das coisas que a gente mais gosta de, de, de fazer gosta também que, gostaria que vocês fizessem é sair da zona de conforto, acho que nada melhor que isso é você conseguir coisas maravilhosas na sua vida
0: Agora, no nosso podcast, temos uma novidade.
1: Sim, um canal de comunicação com os viajantes. Agora a gente tem um grupo secreto onde você pode falar diretamente com a gente e também com os outros viajantes. Como eu faço para acessar esse grupo, Manu?
0: Bom, esse grupo no Telegram faz parte das recompensas de todas as pessoas que contribuem com o nosso podcast. Assinando planos a partir de R$ reais você já nos ajuda a manter o nosso podcast no ar. Mas como eu faço
1: para assinar? Sim, através do aplicativo PicPay. E o mais legal de tudo é que lá a sua assinatura pode sair de graça. De graça, hein? se dão um cashback de até 100% do valor na primeira assinatura, ou seja você apoia o ViajaCast, ajuda a gente a continuar e usa o cashback como quiser. Se você já usa o PicPay você pode procurar o ViajaCast ou se não nós fizemos uma página dedicada com tudo explicadinho no nosso site é só acessar viajacast.com.br barra cine.
0: E lá você encontra vários planos onde você é quem escolhe e ganha sua recompensa. E o que a gente faz quando gosta muito de alguma coisa? Compartilhar É claro, então aproveite para compartilhar pelo WhatsApp, Instagram, Facebook.
1: Inclusive, você pode nos seguir no Instagram, ViajaCast. Não esqueça de marcar a gente quando compartilhar algum episódio, assim conseguimos ver a sua publicação.
0: Ou então, se vocês quiserem ver nossas fotos de viagem, sigam o nosso Insta pessoal, Mac e Manu. Não tinha Mac e Manu porque alguém pegou antes. Mas para ficar mais fácil, todos os links estarão na descrição.
1: Lembrando que você nos encontra também nas plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, CastBox e por aí vai. Se a gente não estiver na plataforma que você usa, avisa a gente que a gente aparece lá também.
0: Nós gostaríamos de agradecer todos os apoiadores desse episódio, que é graças a vocês que o nosso episódio foi ao ar hoje.
1: Todos os nomes dos apoiadores estão na descrição desse episódio. Você pode conferir lá as pessoas que nos ajudam.
0: Temos um programa?
1: Temos um programa.
0: Um beijo.
1: Um abraço, galera. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Play Áudios